0: 曹操这一招，几十年后坑死钟会，更把魏国造反变成地狱模式。读三国历史啊，有个奇怪的现象：在魏、蜀、吴三国中啊，魏国是军队数量最多、兵员成分最杂的，然而士兵叛变规模却最小。纵使有将领叛变，但是却不是带部队一起叛变，这是怎么一回事呢？大家好，我是冷君，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。在三国末期啊，夏侯霸投降蜀汉，可以说得上是个大事件。而在其投降的过程中呢，夏侯霸没有带走一兵一卒。再比如淮南三叛中的吴秋简，在寿春叛乱过程中，士兵根本不会与他一起叛乱。再有啊，钟会在姜维的怂恿下想自立蜀中，谁知还没有成功的钟会就被属下杀死。相比之下，吴蜀两国的情况就没这么好了。蜀国大将孟达投降魏国的时候，可是连人带城一起带着的。吴国的情况也基本差不多。当时在蜀国被灭后，投靠西晋的东吴不产投降的时候呢，带了西陵城以及数万士兵。那么。问题来了，是魏国士兵忠诚度高吗？当然不可能。魏国士兵投降不跟从武将，一个最大原因啊，就是魏国的制度，就是曹操创立的错役制。这项特殊管理制度的建立啊，使得魏国士兵叛变得有所顾忌。在东汉末年，对都是采用不屈的形式，就是家人和士兵都是在一地。这个在汉末军阀割据时啊更为明显，由于当时军阀割据仅占益州或数郡土地，士兵呢基本都是在本地，家人呢也跟随在一起。后来的魏、蜀、吴三国也将不屈制度保留了下来，不过啊，魏国却特立独行，仁义互居各在一方，将家人与士兵分离开，就是称为错义，也就是错义制。在曹操统治时期啊，这种情况相当普遍，比如。当时曹操平定冀州之后，对于冀州投降的袁尚氏族，就调往许都南部驻防。再有啊，曹操赶跑了马超之后，就将关中地区的士兵调往关东。曹操之后，司马昭在平定了淮南的叛乱后，也将东吴的降兵调往中原地区。除了调士兵啊，还经常调士兵家属前往其他地方。在魏国核心区邺城，就有一个特殊的群体——世家。这些人某种意义上来说呀，就像士兵的人质一样。士兵前往各地驻守，而他们的家人呀、啊，却在邺城附近居住。不仅如此啊，他们的户籍不变更，家人世代从军。这种制度很像后来的军户制度。这些世家呀，除了居住在一起，通婚也是在世家内进行。可以说呀，世家已经成了一个特殊的群体。对于这个严苛的制度，曹操也不是全国都实行，他主要就是针对两种军队，其一就是新归附的军队，曹操起兵于陈留，他的核心区域啊就是兖州和豫州，后来兼并的冀州、并州、关中地区就实行这种制度，其二就是边境地区，比如前文提到的淮南，派往淮南的多为中军兵，就是由中央派下来的部队。这些部队啊，由于并非本地士兵，而家属呢又不在淮南，所以叛变的话顾忌就比较多。不过，这个错易制啊，为什么只有曹操实行了呢？这个跟魏国所处的环境有关系。魏国的建立是通过兼并中原各个军阀来实现的。在东汉时期，中原的人口、经济都超过其他地区。在兼并的过程中，军阀袁绍、袁术、吕布、陶谦、刘表。韩遂、张鲁这些人的降军，并不受到曹操的信任，所以才要将家属与士兵隔离开，才能确保忠诚度。再有啊，中原从黄巾起义开始，饱受战乱之苦，人口大量减少，土地荒芜，而曹操对于恢复生产相当重视，而人力又是古代恢复生产最为重要的一环，所以啊，曹操经常迁徙人口去开垦荒地，来恢复破坏严重的经济。所以，将家属迁移也是防止人口与兵源流失的一个重要举措。相比于魏国、啊、吴国和蜀国的情况就相对简单一些了。蜀国自吕蒙白衣渡江之后啊，主要控制区域就是益州，只有成都平原和汉中地区人口较为密集。吴国的控制区域呢，虽然表面看有荆州南部和扬州、交州的广大区域，但实际上呀、啊，只有长江沿线的几座城市人口较为密集。所以呢，不屈制就被沿袭下来。不过这样做的风险啊，也就相当大了。因为一旦武将投敌，就是连根带走；如果还是一方太守，那就直接连城带人全部投降。比如不产投降西晋，就是将整个西陵城都献给了西晋。要不是陆抗平定了叛乱，估计三国一统又要提前了许多了。曹操的错役法呀、啊，虽然严酷，但是对于军队忠诚度还是相当有效果的。这其中最典型的例子呀、啊，就是吴秋俭的叛乱。可以试想啊，如果不是错役法，淮南士兵如果也像吴国一样，家属在本地，那肯定会拼死抵抗。正是由于错役法的作用，吴秋俭才只能利用本地新归附的农民作战。错役法的作用，除了对士兵、对将领啊，也有一定威慑作用。司马懿长期在军中任职，但是他发动高平陵政变的时候，用的不是自己在西北的军队，而是自己阴养的死士。要不是曹爽被忽悠的当了富家翁，司马懿估计自己也是相当心虚。除了司马懿还有淮南叛乱的诸葛诞也是一样。鉴于王陵和吴秋简的失败，诸葛诞也是阴阳数千死士。错易法这项制度对于维护曹魏的统治有着不可替代的作用。而之后，西晋也同样沿袭了下来，在之后的历代王朝，错役法的身影也时常出现在军队制度中。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。